0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作，藝術《艺
1: 术生鲜
0: 》藝術生《艺术生鲜》藝術生《艺术生鲜》生《艺术生鲜》
1: 《艺术生鲜
0: 》台中艺术博览会在七月哦。Hello， 欢迎收听艺术新鲜 Art i Bay Life Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们今天呢，正式进到我们水墨系列的第一集哦。我们邀请到的是长流美术馆的黄承志馆长，馆长好
1: 。黄小姐好，非常高兴来参加这个节目
0: 。是，那可以请馆长跟我们介绍一下长流美术馆吗
1: ？长流美术馆哦，从长流画廊开始，是到今年满五十周年。啊！ Oh, 恭喜我们四月份就是满五十周年，但是我们还没有做一个庆典呢。也许在十月、十一月我们会做一个活动，哈，会展，然后会有一个庆典。那长留从民国六十二年开始，那当时是因为父亲的关系，他是画家，是，那他不赞成我们当画家，但是因为我个人的兴趣，我觉得还是来开画啦。因为你不能当画家，但是对艺术的爱好啊，你至少接触艺术，跟艺术家和收藏家做朋友。所以我在民国62年就开画了。那50年来，就是我们陆续做了很多的活动，那也跟两岸交流，有到国际去参加啊，包括大陆也有，包括在新加坡、日本。哦，日本我们展览很多美术馆，那也有在韩国的博览会我们也参加，所以到今年正好五十周年。
0: 是，那其实我在采访您之前有拜读一些过去关于您的采访报道，嗯、那我知道长流其实现在五十年了嘛，嗯、那一开始的起点是经营一些水墨的艺术品跟画作，那当然后来也有经营一些像是西画或是其他美材，嗯、可是我非常好奇，就是在五十年前，嗯、为什么您会选择水墨当做是一个切入
1: 点？因为其实哈，我在我的家庭，我的父亲。它是胶彩画，那就是以水墨为基底，然后用胶彩再去铺陈，最后完成一幅作品。所以耳濡目染就是画水墨画
0: 哦。Oh.
1: 当然，父亲的朋友也有很多水墨画家，也有西画家。应该说，所有的画坛前辈他都认识，包括像杨三郎啊、廖继春啊。啊，这些全部都是好朋友。那林玉山是我们嘉义老乡，所以我们是世交。那因为从小跟林玉山走得很近，是那也是我的老师，我也去拜他为师，所以会选择用水墨来开。那当时因为父亲他画画嘛，那当时开画廊不是像现在的画廊一样，就说一定要办什么展览。因为有自己的场地，啊，也有自己的作品。其实很多画家自己开画廊也有哈、哦，因为地利之便，然后又不心的有点收藏，朋友送给他的作品。我们开画廊很简单，就是把家里的画拿来挂一下，<笑>是、哦，然后就开了这个画廊。然后其实第二年六十三年，我们就开始有一种。叫做同号的交流会，是收藏的人把自己的东西拿来交流，就在我们画廊一楼，我们摆了一长条的桌子，两面就坐满了人，是把这些东西拿出来看，那大家就看，然后出价。那因为以前有过这样的活动，我看过，所以我们开画廊想也来办这个事情。那那时候真的。那一阵子也很热闹，每个礼拜的固定一天，不然礼拜二还礼拜三的下午六七点，我们就开始这种活动，嗯，當然会弄到十点十一点，然后当场就结算。比如说，我、哦、这张画我很喜欢，<是>我出了三千块，我买到了，那我当场就要付钱，东西拿走。嗯
0: ，
1: 这也是后来我们拍卖的前身。<笑><是>对，之前在。49年前，我们就办过这样的事情
0: 。哇，那是真的很早。对，就
1: 开幕第二年就有这种的活动
0: 。是，那当然，刚刚您提到的几位都是水墨的艺术家跟画家。那我很好奇的是，当时的时代背景，嗯、同时期除了水墨的这些艺术家之外，嗯、<哼>有艺术家也是会专注在像是比较西方的，不管是油彩等等的艺术品吗？对，如果有的话，那为什么水墨可以脱颖而出？因为以目前的交易市场来说，其实水墨还是相对弱势嘛。嗯
1: 哼，那其实啊、哦，嗯，以整个大中华是到美国或是东南亚、新加坡啊、香港，其实水墨是大宗
0: 哦，
1: 包括中国西画反而是少数嘞
0: 。哦，是哦对
1: ，对，你看那个拍卖目录好了，是都是一本。厚厚的像电话簿那么厚，而且几十本。那水墨画是大宗，是水墨它还分近现代水墨、当代水墨，然后古代的，然后书法也分出来。所以像大陆拍卖公司，包括保利、嘉德、瀚海，他们每一次拍卖目录是两三箱，最多是一次拍卖五十几本。各门类都有
0: ，哇哦 <Wow>
1: ！当然，古董也有，什么东西对都有。那水墨是大宗哎、欸
0: ，是。
1: 但目前来讲，水墨还是大宗。那我们以为西画是大宗哈、哦，这是一种误差。嗯，是。因为做西画的画廊比较多，现在哈、哦，目前来讲做水墨几乎很少嘛。对。台湾做水墨的可能只有长流，嗯，然后再来就是传承嘛，是。那还有一些就是小量啊，比如说西子堂啊，哦，那些台阳也是，但是台阳它是跟一般画廊不一样，嗯，它是有一点像画的交易所，你可以委托卖，也可以卖给他，嗯、然后他就在他的画廊寄卖，哦这样。那一般的，在一级市场应该就是办画家的个展，是，不是画家的活动，像什么当代水墨画展，啊、哦，像个展，啊、哦，个人的也有啊、哦，就是谁谁谁，基本上就是办活动，就是、一级市场。然后二级市场就像拍卖会啊，或像我刚才讲台阳画廊这种，它变成二级市场，它就是说。长假拿出来，或是有人委托，或是有人拿去卖，嗯，然后他就再来推销展示，两个是不大一样的。是，对，那水墨其实还是大众
0: 。哦，对。那因为像是很多的水墨作品，不管您刚刚提到是近现代、当代、古画还是书法，是是有没有一个标准或是可以参考的建议？我要怎么样定义一个好的水墨作品？到底是要有想法、有灵魂、有力道、气笔顺，还是
1: ？对这个问题非常好，因为你要选择画家嘛。嗯，那画家很多。现在是可能水墨画家台湾少一点，在大陆还是水墨多，是还是水墨创作这一组比较多哈、哦。那我觉得最重要的就是这个画家的创意，他有没有他的想法，他的新的表现方法，啊，这个很重要嘛。嗯，第二个就是他的笔墨功夫。就是他的功力，他的造诣，
0: 嗯
1: ，因为你画水墨画就是要用毛笔，是，要用墨，你怎么样运用那个笔，那个技巧，然后它的变化，就非常重要嘛。是，所以这样的状况之下啊、哦，这两点最重要。那其他就是说他的想法，他的人格特质，他是不是很。忠实他的艺术创作，而不是说我为了商业利益画市场想要的画，嗯，啊，这个很重要。是，他、啊、假如是这样市场导向的画，可能他的艺术前程就不会远。也许暂时很好啊，比如说他画一幅很受欢迎的画，然后他可以一直在画，他在画很简单嘛。他假如要另外再去构图，再去找变化，就要很多的时间，会很多精神嘛
0: 。是。然
1: 后、啊，但是这是短多，就是你如果是急功近利，哈，我这幅画很好，我就一直画。但是长空，一段时间以后，你家也有一张这画，他家也有一张画，每个人都有啊，我都很棒。哎、欸，你家有一张，哎、欸，他家以后就会。变空了，是别人知道，哎、欸，那就没意思啦，或者说，我看你家的张很喜欢，我就再去订一张，他又画一张给我，你也不稀奇啊。嗯，好、哦，所以你以后就不会再买。是，所以那将来在市场上，如果在第二市场拿出来拍卖的话，你不会买啊。是，所以说这个人格很重要。有些人是急功近利。我听一些画家讲，他们得奖那一张哈、喔，他不卖，但是他会再去复制几张去卖
0: 。哦，
1: 那也是他画的。嗯，但是他就是这张得奖，全国美展第一名，但我不能卖。然后别人要，好,好，我画一张给你。那你说这种画有什么意思
0: ？是，
1: 对，所以这个人格也很重要。是，所以选。画家哈、哦，人文素养哈、哦、要高啦，他也要有书法的基础，因为纯绘画都不讲究书法嘛。嗯，西洋画都没有讲究书法，就签一个名字或写个什么样 S 啊，杨三浪就可以了。那但是水墨画它就要讲究落款、题字，甚至用印，这个印。盖在什么地方，写多大的字，用多大的印，然后呢布局这个，让这幅画非常的完美、赏心悦目，所以这很讲究。那有些人不讲究这个，就是不耐看。就讲究人一看啊，这真的不会提字，或者字很难看，写出来一看哎呀、啊，这好像没有功力，嗯，没有练过字
0: ，是。
1: 所以有很多人画画说，先要练字，补习语，就叫你先读书，然后再写字，最后再画画，然后你那境界就不同，是跟没有练过字的就不同。那个印章盖的不对不好，如果盖的好，它就相得益彰嘛，是让这个画有加分的效果。像这种大师都很讲究，包括张大千，有时画一张，觉得那边空，对不对？他也不想把它画满，上面补一个章，或是中心有偏东，或是偏西、偏上，他会在不足的地方补印，啊，这样呢，整个看起来很舒服，这种视觉享受。然后再来就是说，刚才我讲过，他人格修养好，他还要。谦虚，很用功，认真在实验，在创作，<是>不断的要求变化啊！那不要急功耗力，有人很急着成名，或急着要卖钱，那就失去他艺术的价值。最后一点就是，他一定就是要雅俗共赏，就是结果，嗯，就是你这结果能不能够收成？能不能够收到这个收藏家的爱好，啊、哦，受到这个学术的肯定，很重要啊、哦。这是最后一关，就是这样，能够得到这样，当然大家都喜欢嘛。而且你买的也不会套牢，因为很多画家他自己一套，但是你听他的，好、哦，然后买他的，结果别人说不认同啊。没有共鸣了、啊，或者说，这是他讲的，我认为不是这样，那就失去意义。是，对，大概这五六点哈，哦、是非常重要。
0: 嗯，我这样听下来，其实我有注意到最近几年在国际很多艺术博览会有出现很多像水墨类的作品，有的是工笔，有的是泼墨。嗯、我比较好奇的是泼墨这一块，因为其实每次去创作泼墨类的作品的时候都会不一样。嗯、那它的不一样就是创意吗？嗯、那从泼墨类的作品要怎么看得出来它的笔法呢
1: ？泼墨、哦、嗯，是一种表现的方法，是那。就好像用笔、用墨都是表现的方法，但是你泼墨要泼到让人家能够共鸣，好像能够打动人的心，那就成功了。
0: 是
1: 。那张大千泼墨，很多人学啊，孙云生也学、啊，很多人学，但是你要画的那么好，就不容易啊。那所以张大千的泼墨，它都比较贵。市场上啊、哦，最近几张都拍了两亿多，嗯，港币、嗯、人民币哈、哦，是五月份苏富比卖一张嘛，泼墨荷花一个平方，嗯，两亿五千万港币，哦，它也是泼墨。第一个，它就是视觉感觉它很新颖；第二个，颜色很讨喜，然后造型又。不是常见的。那假如那一张画你一直在泼，都一样的。我刚才讲过，这幅很精彩，对不对？这张我们说是100分好了，然后你再画一张，当然也可能一百分九十分嘛。但是同样这张，你就会太多，你第二次拿出来，别人觉得就这是一张仿的，或者抄袭的，嗯、是，或者你抄袭科比自己的。也不许取啊，嗯，所以泼彩虽然大家都在泼，不一定能那么好。如果能够那么好，也很好，也是有价值的哈。嗯，所以孙云生的话也曾经拍过几百万，啊，泼的非常精彩也有。但基本上如果没有那么好，它就不会很贵。嗯嗯
0: ，那这个好就是要感动人心，雅俗共享。然或包括你刚刚说的所有你觉得好的水墨有的那些特质，
1: 对对，那这种有时候很难言传，就是你看多了，你就知道这好不好。对，你说看过这张荷花，然后你再看过另外一张荷花，你会比较说哎、欸、哪一张好？嗯，你可以比较的出来。是
0: 是，是所以其实这种鉴赏力，如果一般民众想要多认识艺术，也是可以经过多看。多看，你看久了，自然就会觉得<看>哦，什么是好，<對>什么是不好
1: 。三多：多看、多听、多问。你去看画展，你可以问问画家，问那个主持人啊，或是问那个老板啊，说：“哎、欸，这好在哪里啊？嗯，有时候画家可能他都按照尺寸定价，是一尺五万，嗯，六万，好、哦、就是这样。他不管好坏，那有些画家他会好一点的，还定贵一点；或是小一点的还定贵一点，因为在构图上一样，花了时间差不多，大的小的他觉得没有差那么多。嗯，啊、哦，那西画基本上都是一号多少线固定的，是。那其实，在市场的价值上差很多，也许在艺术上不一定。但是在市场上差很多，所以拍卖公司它的估价啊、哦，通常它也是就是一个 range， 对，十万到二十万，那拍卖可能就变成一百万，买的人觉得做的太好，两个人抢就是一百万，是，所以有这种现象，嗯
0: ，其实宏观这也是经验，嗯、也是经验，这也是经验、啊、所
1: 以我们经常。我们也去输比佳士得买、啊，我也买了、啊。好、啊，那基本上去买的话，也不能跟人家竞争了、啊。当然，你就是有一个限度啊，比如说，就像我认为20万可以，那别人喊到30万、40万，就放弃了、啊
0: 。没有缘分
1: 。对，所以不能太执着
0: 。是。那冒昧请教一下黄馆长，请问您有多少的藏品？
1: 这个其实多少不是很重要啦，是那最重要要有多少好东西啦，嗯，啊、哦，价值中有多少？那我的作品啊、哦，数以万张了好几万张了，哇哦，对啊，但是基本上因为个人哈、哦、对艺术的爱好跟一般画廊比较不一样，不是以生意为出发点，我有的就是说，哎，我要收藏。有的是聊背一格，有些画家也没有很有名，但他画的有他的特色，我就买一些。那通常我帮他办展览的艺术家是我看好的，是。那我会先去买他一些。那开展览的时候，我还会说先定一半下来，五十张定二十五张。是。所以说我开展览哦、喔。经常就是成绩很好，因为我已经贴二十张黄点
0: 了
1: ，嗯，然后继续有人来就在卖，对不对？是，所以基本上我办过的艺术家，我都有收到他们一定的量，包括最早林玉山，嗯，黄金碧，我都有他们几百张的画，哇哦，然后,后来包括刘国松，我办他在二十年前。也是，我就先买一半，然后卖，有卖我再买。所以，在二十年前我搬到那个宅子，他的东西几乎被我买光了。像欧豪年也是，我都会先买。然后像这种成名的艺术家哈，他在市场上也很多，因为他成名嘛，所以慕名而去去求画的很多，而且他。有名也很多人会要画，文化部长啊，或者什么局长啊，是，什么馆长啊，然、哦、他就要送啊，啊、哦，就是有时候那种人情，秀才人情纸一张嘛，<是>啊，你你要我就给你一张了、啊，简单的就给了，这种在市场上会流，那我们看到我就会买，就像欧豪年展览的时候。我自己东西就有七八十张
0: ，哇 <Wow>
1: ！我自己收藏的，<是>然后我再请他再送个二三十张来，然后可能再买他十张八张，所以我每次办展览哦，越办也卖画越来越多，这样累积下来
0: 就有上万张
1: ，对，现在大概有四五万张吧
0: ，是。那我相信，除了透过就是办展览买这些优秀艺术家的作品之外，因为我之前有听过您一位同业的好朋友说，在中国文化大革命的时候，有很多中国的文物因缘机会跑到西方跟日本嘛。嗯、那您那时候也收了非常多作品，然后我有听说，他说您的这个故事非常精彩，一定要跟大家分享一下。呵呵来那边请馆长跟大家分享一下，<好>这是一段怎么样的故事呢
1: ？是是是，因为。我们刚开画廊的时候，有很多生意是跟日本往来。嗯，那所以日本人本来就是爱好我们中国的书画。那而且他们比我们早有钱。那这个艺术市场就是在有钱人的社会嘛。我们常说丰年猪，荒年是谷，是饥荒的年，就是饭米最值钱。他有钱的时候才有珠宝啊、黄金啊这种。嗯、那艺术品就是在盛世的时候，他才会受人家重视。是，你吃不饱饭怎么会去看艺术品呢？所以说，在这富裕的社会，他就有这种精神的需要。艺术品就是精神的需要。日本人就到处在收购，然后大陆文革时候，很多被抄家的。1 9 6 6到一九七六，抄家的很多文物都堆积在仓库。然后日本这个商人，他去大陆买各种物资啊，木材啊、煤炭啊、各种农、哦、作物啊，什么都买。但是这个商人哈、哦，他就有三万多张的画。那他都、就是他在大陆买物资的时候，中国。要求他把这一仓库的艺术品一起买走。哇！对啊，他们当时这个破四旧，嗯，这种什么水墨画这没用啊，书法没用的这一堆东西，你就一起带走。嗯，多少钱就卖走？是。那这个日本人，因为我们跟日本做生意，有人就会介绍，哎，日本有一家这个是卖中国书画的。那我们就会去看了。我这家居然有三万多件。那我这是在东京呢、啊。我有看到张大千的传记，他曾经提到在日本的福冈也有一个收藏家有三万多张的中国画。那我想，哎，不应该是同一个人，因为我这个是在东京。嗯。然后那阵我就常跑去东京嘛，去买他这批东西。一次三百张到五百张，开、啊、几万张，然后每个月要跑一次，然后我还会顺便到各地，当时所谓的中国画廊，专门卖中国书画的画廊，日本全国都有，从北海道到东京、京都，当然到福冈，嗯，都有。那我每次就会这这里跑一下，那里行。还发现还真多，京都有一条街，京都叫做三板三条三板，这边整排的画廊，当然大部分是日本画廊，有一两张是中国画廊，那还有一些日本画廊，他们都做日本画，那他们收到一些中国画，或是他们很讲究那个保存。保存有一点不好，或是断啊、脏啊、折到，它就淘汰，就堆在一个地方。嗯，那我们一去看，哎呦，这个还不错，的这个、还真是什么明朝的某某人的真机。哇！然后呢，它很便宜，可能十万块，或是两万块日币，就和台币几千块也有，也是正板桥的哇哇。哇就是可能上面破了或者怎么样，我想他也许不懂，因为他说日本话嘛，嗯，啊，他对中国话，有人要处理或是他们就是有的旧房子要拆啊，那些东西就叫古物商来估价，全部带走，这种状况，那到处都有这个，而且日本也有很多地方啊，就是文物交流会。就像我说，我们四十九年前办那个同号交流会这样，嗯，他是在那个庙，有的庙是初一，有的是月底，有的是月中，就有那种好像市集一样，那种市集就大家都摆在那里。后来我們在那个车站还有人摆地铺哈，在车站卖他的收藏品。啊、哦，所以有他们这种状况，而且他们也有交流会，就是同号交流会，那是会员制的，都是做生意的啊、哦，定期，然后也是东西很多堆积如山，然后就在那里拍卖，一看多少钱多少钱决定，马上就决定就,就那天结束完就要付钱、嗯、就拿走，这个也是非常好玩的。那那时候日本画，我们从日本回流的东西哈，刚才讲这个三万张的，我大概那一阵子十年就跑这家，还有日本大江南北这样跑跑了十年，每个月大概一趟，然后回来哈，很快就卖完了，所以我说我现在有几万张不是那个留下来的，那些话回来都卖掉了。马上卖掉啊
0: ，然后我
1: 再去呀、啊嗯。是，因为我不卖掉，没有钱了、啊。<笑>你卖掉又有钱，再去买啊。是，再买回来再卖啊。所以就这样。那但是有特别好的，我是会留的。特别哎呦，这张特别精彩。哦，那我想，那我就留这张。所以这样露露是在累积嘛。嗯。哦，各种各样的。那除了日本以外，我们也跑很多地方。那时候，新加坡啊，香港啊，包括马来西亚、啊，都有人会来报告说：“哎、欸，这里有人要有一批东西要买，包括美国，我也去啊，拍卖我也去啊，苏比。到目前，我苏比也去买。两三年前，纽约苏比拍卖，刘国松未买啊。那旧金山有那个 BB。嗯，啊，巴德菲尔那个帮汉斯是的拍卖，<是>我们经常也去买啊。那不同的地域，价位不同。因为刘国松在洛杉矶，他卖可能一张一千块美金，但是刘国松定价已经，比如说已经五六万台币，
0: 嗯，哎
1: 、欸，台币五六万了、啊，是一彩，这大概十七八年前。酒店六万一彩，那个洛杉矶拍卖才一千美金一张，一张至少六彩七彩是，所以有这种价差，所以我们也会买。我问刘国松，我说在纽约我们买一张三万多美金，嗯，回来最近刘国松买回去三百万台币
0: ，天哪、啊
1: ！因为地域的关系好。有加长，所以我们做这一行，你一定要知道它的，在哪里是什么价位啊？包括台湾艺术家一样，在日本，台湾艺术家就很便宜。因为经常买林玉山的、杨三郎的、谭云鼎的，在日本买，卖回台湾，嗯，
0: 因
1: 为台湾很贵啊。是，那有些从大陆买回，也是。台湾的艺术家，他们不清楚，所以这就有
0: 价差。价差。讲、啊、这故事真的非常精彩哦。那我们的第一集介绍水墨的这一集，我们就到这边告一段落。我们的下一集呢，会请馆长跟我们分享台湾跟中国目前水墨市场的现况，跟他这几十年来有什么样的变化。好，那我们这集就到这边告一段落，<好>谢谢喽
1: 。好，谢谢，谢谢。拜，拜拜。拜拜